0: Если помните, прошлый раз, мы разбирали, да, как мы тогда вот прошлый урок, что раз мы разобрали, это была идея этого, как можно воздействовать на, как можно воздействовать на ангела, почему вдруг можно и почему и каким образом и почему это можно вообще, чтобы человек мог закинуть ангела с их и мы там тогда привели некоторую систему вот, построения духовных миров в каком-то смысле, что есть мир осия, мир прия, мир яцера, мир прия, мир абсидут, четыре да, мира снизу вверху, если помните, и там, что да, и что как бы вот эти вот три мира нижних, как бы нижних, прия, яцера, вася, это сами по себе творения, А мироценут – это система управления. Как бы Всевышний и творение. Так мы это представили, правильно? Только мы, до греха первого человека, когда был создан первый человек Адам, так это все и было, это и был Адам решен. Все эти три мира вместе, по сути. После того, что он согрешил, и мы как бы спустились, он спустился в этот мир, изменилась ситуация, он уменьшится и так далее. И получилось что он находится внутри этих миров. То есть, как бы он часть этого мира. Так это получилось, уменьшился, и что? Не будем сейчас ходить детали, но кому интересно, и, конечно, это можно разобрать, мы когда-то разбирали это дело. Теперь, и, мы сказ... и тогда получается так, что есть человек, у которого есть свобода выбора, и он находится, как бы, вот, тело его находится в мире, Асия, душа его находится, где его душа, как бы, его непись, это как бы мир Асия, Рух — это мир Яцера, то есть частичка из мира Оси, э, Неплиш его, это частичка мира Асия, э, что как бы Асия объединяет все пошел всех, скажем, э, творений, людей, скажем так, да, а Рух его, это частичка мира э, Яцера, и его Нишама, это частичка мира Брия, так мы сказали, вроде это человек, так он, его тело находится здесь, как бы под миром Асия. Почему? Потому что мир Асия он как бы одевается в мир природы, скажем так, посредством разных, там, тоже не будем сейчас приводить, все это делать. Это как бы мир природы, как бы тело для Непиша, для мира Асия. И вот человек, как бы одевает, да, вот этот мир Осян как бы одевается в мир природы, и мы, наше тело находится в этом мире природы. И тогда получается как бы некоторая параллель между вот этими мирами и человеком. Значит, человек, у него есть нефиш, на шама и тело. Тело находится в этом мире, нефиш в мире осия, рух в мире Эцера и, и нешама в мире Брия. Эти совсем точно для каждого человека, как мы сказали, это в идеальном случае, когда человек такой человек, он очень великий человек, но в принципе это суть. И также тогда мы смотрим параллельно на мир сам по себе, в котором мы находимся, мы находимся в мире, вокруг нас есть мир, окружающий нас. Этот мир окружающий, который нас окружает, и мы им можем пользоваться и делать разное, это, да, это значит, его нефиш, у него как бы тоже есть напиши этого мира, параллельно человеку, что это мир Асия, это его нефиш, и мир Яцыра, это как бы его рух, мир Азия брия, как бы его нишама, в каком-то смысле, скажем так. Да, только что вот в этих мирах, есть и, 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 и душа человека есть там, правильно? Скажем, мир Осия, мир Осия, с одной стороны, частица мира Осия – это нефиш Адама. А с другой стороны, мир Осия, он одевается в мир природы. Да? А как же так? Ну, в природе тоже есть человек, и есть мир природы. В мире Осия тоже, можно сказать, есть как бы нефиша человека – и вот то, что мир Асията, вся эта остальная, как бы, которая ответственна за мир природы, которая создает мир природы. Получается, как в мире нашем телесном есть человек э, да, как бы в середине мира и окружает его мир, мир природы. Точно так же его как бы нефис, частицы вот, мира осия, она как бы вокруг него есть, духовная действительность, которая является, создает окружающий мир в телесном мире. Получается, что там мир, вот этот осия, как бы духовный мир, он окружающий мир для нишамы Адама, для для нишамы, для нефиша человека. У него есть это нефиш, душа там, и это его окружающий мир. Как бы здесь это окружающий мир на тело, Там это окружающий мир, на его нехыш. В мире Яцера, все там, э, да, окружающий мир для его роха, И мир Брия, как бы там идея тоже, есть или нет, тоже, по всей видимости, окружающий мир для э, Нишамы. И, И это, что мы говорим, что в творении, как бы есть, что значит творение? Творение это все, да, как бы это человек и все, весь окружающий мир, который с ним. И вот ответственность за это, кто создает этот, откуда приходят, откуда приходят различные события в мире природы, мы говорим источник этого в мире духовном. Да? Вот, то есть вот в этом мир Асиам, уже объясняли, что это такое. Параллельно человеку, как у человека тоже. Его тело двигается э, тем, кто и вызывает там, разные процессы в организме и разное поведение человека. Ну, когда мы говорим о его деятель, когда мы говорим о его э, телесности, так это, это вот, непись его, это тоже ответственно за его телесность. И также это же непись, как бы окружающий его, там в этом мире, все ответственно за все события, которые за все процессы жизненные, которые происходят в мире природы. Как бы тоже окружающий мир там, на уровне духовном, на уровне нефиша. Потом есть уровень выше, что этот уровень Э, мир, э, мира Яцера, Что там тоже человек, он как бы, его рог, он как бы посередине. В каком-то смысле я делаю очень условно это, да, ну, чтобы понять принцип. А вот то, что управляет мирами природы, это как бы окружающие Кто управляет мирами природы? Кто это окружающий мир? Так мы сказали. В мире осия мы это сказали, это мазолот. Я обратно гаутрирую, потому что намного-много больше, там много разных деталей. Мировцы, там есть там понятие «шедим», то, что называют черт, или еще какие-то разные силы и так далее. Духовного уровня, может быть, «шедим» находится даже в нижней части. И, да, и мозолот, звезды, кто говорит, не сами звезды телесные, то, что мы видим, а вот их суть. И все это принципе мазолот, наверное, надо сказать. И в мире Яцера, тот, который управляет ими, это... Э, управляет ими, в принципе, окружающая сторона мира Яцера управляет окружающей стороной, ну, окружающая человека, да? Окружающей стороной, окружающим миром, мире асия тот управляет окружающим миром, нашим телесным. Как бы схема очень такая, да? И... И, и также в каком-то смысле Мире Бриан, по всей видимости, там это вопрос, как нам это построено, что это идея замысла и так далее. И это мы сказали, и поскольку мы здесь можем делать действия, использовать природу, человек может те, э, ну, находясь в теле, использовать этим телом мир, который окружает это тело, точно так же, по всей видимости, нефиш, на уровне нефис он может использовать окружающий мир, что это использует, как говорится, там, использовать э, шидим там, или еще различные действия, мистические, это же мистические действия, но они, в принципе, в рамках каких-то законов определенного того мира, мира Асия. То есть, если мы их знаем, точно так же, как в природе, мы знаем законы природы, точно так же, в мире Асия мы тоже, если тот, кто знает эти природы, он может это использовать. И также, ми, и мир, который выше, это мир Яцера, и там окружающий мир, как бы души человека, то есть роха человека, это ангелы. Это те, которые делают действия, они источник действия. А Гальгалим, или как там называли мы, мазалот, который в мире осе, это как бы выполняет их действия. Они как бы одеваются в них и выполняют это действие, как душа одевается в тело и тело и действие. А те потом одеваются в телесность мира природы и проявляется это действие, ангел проявляется таким образом, и то, мы сказали, что э, каждый расток, каждая э, травинка нет травинки, у которой не было бы ангела, который говорит ей расти. Да? И тогда она растет. То есть сила, которая вот, источник действия, он находится там. Да, на случай мы говорим ангелы. И, и здесь была ошибка, что при разных вот, идолопоклонности, которые пришли, сказали, что ангел на самом деле и есть источник действия. Вот К нему надо обращаться, молиться, поклоняться, использовать каким-то образом и так далее. Да, и это значит, что он как бы, у него есть самостоятельность, он, он может, что посредством нее он может действовать. И мы говорим, что это не так, что на самом деле корень его... Он находится выше. Это то, что мы описывали все, что до сих пор мы учили. Да? Сейчас посмотрим. Во-первых, то, что мы сказали, что человек может воздействовать на ангела, это просто у него есть разум. А разум – это идея мира, мира Брия. Да, что, как мы всегда говорим, что все эти духовные миры – это не просто такое духовное непонятное, отвлеченное. Это мир мысли. У мысли есть несколько уровней. Есть мысли… И на уровне ощущений, что же мысль когда человек? Челесное ощущение, что же мысль это не телец, телец, палец, когда он болит, кто болит? Палец не болит, это всего лишь несколько молекул, там нет ни боли, ничего. Там есть рецепторы, которые передают какой-то там сигнал. И где-то внутри человека мозг тоже не болит, если вот туда приходит рецептор, знак вот этого, значит, нерва, который передает какие-то боли в пальце, там нам укололи пальцы, и мозг не болит. Мозг тоже, это как палец в этом смысле. Тоже телесный. У него там нет боли. Боли – это ощущение человека. Где болит? В душе человека болит. Где-то в душе человека болит. Это то, что болит, а не палец болит. Просто палец, когда он как бы знак, его укололи, и это передается, и где-то боль в какой-то стороне, в душе человека. Вот это вот собрание телесных ощущений. В принципе, это мир мысли, но мы совсем мысли человека. в каком-то смысле. Мы когда ощущаем какие-то телесные эти, мы как бы об этом думаем, мы это ощущаем. Это в каком-то смысле можно назвать тоже мысль. И мир относится к миру мысли, скажем так. И следую, это нефис человека. Следующий уровень, это мы сказали, рог человека. Рог – это эмоциональность человека. Понятно, что это не, не, не телесно, никак не может относиться к телесности. И это мы говорили, что это то, что действующее лицо, которое действует, человек действует в рамках эмоциональности. Это то, что его вызывает, либо с позиции разума, либо с позиции телесности, но у него пробуждается эмоциональность, и она действует. Это настоящее действующее лицо. Поэтому параллельно ему окружающий мир – это мир ангелов, которые являются действующим лицом в мире природы. Да, как как рог у человека, ну, у человека это мы называем эмоциональность, у ангела, естественно, там нет вопроса эмоциональности, но это тот же принцип, действующее лицо. Выше этого мир относится к разуму, это уже по-настоящему мир мысли, то есть мы говорим о мире мысли на разных уровнях, и мир мысли, разум, мышление, разум человека, скажем так, надо убережать такое. Мир эмоциональный, он тоже относится к мышлению, мы можем понять, мы себе представляем мысли различной картины, это идея эмоциональности, когда человек загорается чем-то, воображение вот, загорается и так далее. Ми- и ощущение телесное тоже можно отнести к этому, хотя это вот человека болит что-то и так далее, это не телесность по-настоящему, а это вот что-то такое, нижняя часть вот этого вот мира мышления. И, так, да, и и поэтому, поэтому, поскольку у человека есть, скажем, нишама, что это его как бы э, разум. Мы говорим о большом человеке, том великим человеке, что у него действительно нишама, его находится в мире Брия. Что, на самом деле у многих людей это не так, у большинства людей. Но по сути так это должно быть. как Тот, кто заслуживает, он доход, может до этого дойти. И тогда он находится, этот разум его, что это его нашама находится в мире Брия над миром Яцера. И поэтому может воздействовать, потому что он там власти над миром Яцера. А, а, а мир Яцера – это там ангелы. То есть он как бы находится в Ульшанке, а разумеется, тебя а нашама человека. Поэтому у него есть возможность воздействовать. А почему у него, ему разрешено действовать, как мы там сказали? Потому что это, само, это, это это окружающий мир, это творение, которое создалось в жизни. Ангелы тоже творение. Как я могу здесь корову использовать для каких-то дел, в каком-то смысле, могу ее использовать. Просто как это делать, для этого надо знать закон этого мира. Надо уметь войти там, в мир мыслей и так далее. И это то, что называется заклинанием ангелов. Так мы разобрали в прошлый раз, насколько я помню. Да? Но, но суть, мы идем здесь дальше. В чем здесь суть? Что на самом деле мы сказали, что вот это вот, э, да, что вот это вот э, ангелы, которые воздействуют, на них воздействуют из мира Брия. Это как бы разум природы, скажем так, мироздания, то есть создателя, который создал этот мир. Разум создания этого мира, это мир Брия. Да, как бы идея вот этой, разум, разум, то есть это все, Разум Всевышнего при создании мира это как бы мир влияет. Как, как у человека на шама, это как бы на шама мира в каком-то смысле. Теперь. И, и понятно, что ангел он не самостоятелен. Он подчиняется, он в результате воздействия вот этого, то есть, его вызывает вот этот вот разум, мир влияет. Разум, что значит вызывает? Как у человека обратно параллельно, эмоциональность, человека делает действие. Когда ему приходит мысль, идея в разуме, она пробуждает его эмоциональность, и он делает действия. Точно так же и здесь мысль, как бы мысль, идея, замысел идет из мира брия и воздействует на ангелов. Только у человека есть свобода выбора, у ангела нет свободы выбора, у человека он может, его эмоциональность может потянуться за телесностью а не отойти от разума, отказаться от разума. Если такая возможность человека, это его свобода выбора. Он может не смотреть на разум, сказать, это может быть и хорошо, и правильно, но я люблю, я, мне нравится, я хочу насладиться и так далее. Да? И тогда он обращается к телесности. Это способность человека. У ангела нет такой способности. Поэтому он полностью подчинен разуму, который выше него. И этот разум как бы идея... Вот это, да, это мир, э, да, это мир Брия. Теперь, если мы идем дальше, там же все не останавливается, потому что на самом деле мир Брия и Церасия – все творение. А корень его, тот, кто его создал, то, как оно возникло, это мир, который был, который выше над ним. Этот мир мы называем мир мир Ациру, то есть система управления Ациру. Этим, да? система управления всевы и там э, это не творение, это принципиально это да, там принципиальная разница между миром брия и миром абсолют. и вот в этом мире это там система управления да, система управления тоже мир мысли в каком то смысле но другого уровня совсем мы не очень понимаем этот мир мысли это в смысле идея хохну мы здесь только у нас мы говорим только о разуме по разуме останавливаемся что то что выше разума мы не можем постигнуть а там эта идея то что выше разума это система управления хохма то, что называется к ней мы не можем постигнуть не понять но в принципе здесь мы тоже говорим что дальше то что оно было сотворено этот мир был сотворен да, во всех его, на всех его уровнях то что происходит в мире брия это, оно полностью подчиняется системе управления и тот, кто вызывает там вот это решение, там в этой системе управления, там происходят определенные, <смех>, определенные решения, так скажем, ну, я все утрирую, я не могу сказать, рассказывать так, да, да так как ну, по-настоящему. И, и, и решение, которое оно как то, которое приводит. Получается, что не ангел, не самостоятелен. Человеку была дана свобода выбора, а ангелу нет. Он подчиняется этому разуму, который мир обреет. Этот мир разума, мир и бре, зависит от системы управления, которая над ним. это. Она, она, вот, э, да, она та, которая его, его вызывает. Если вызывает. То разум вызывает мудрость, которая выше, назовем так, это система управления. Высшая мудрость, которая вызывает э, этот мир, э, как бы мир брея. И тогда, а, а, и там тоже есть уровни. То, что вызывает, ну, кто хочет сказать, так это, да. Э, то есть там Малхут, Зерампин, то хочет, да, есть э, э, нугба это Малхут, это та, которая как бы включает в себя все нижние миры и от нее все приходит. Но она сама тоже это не, она, не, она только передает, а получает она от то, что Зерампин, то, что называется, выше нее. И от, оттуда это приходит из места еще более высшего. И так далее. В принципе, по сути, это приходит из бесконечности. В конечном результате. Но мы здесь говорим так, что в конце концов, из чего это приходит? И, и начало всего Элоким. Имя Всевышнего Элоким. Бог Всевышнего. То, что у нас то, что переводится Бог. И вот это Элоким, он корень всех вот этих вот сил. То есть все вот эти ангелы, как мы говорили, Мазалок, над ними находится ангел, над ангелом находится мир над ним находится еще. И в конце концов, корень всему, это Элоким. Да, вот это вот понятие Элоким, которое мы сегодня хотим понять, что это такое. <laughs> да, я думаю, понятно. Вот сегодня мы переходим к этому, что мы имеем в виду, что такое Элоким. Но он корень все, это первый ответ, который мы и говорим. Что, да, как бы Идолопоконству Что на самом деле Ни ангел, никто там Он не является самостоятельным лицом А все приходит из самой бесконечности И вот э, а Представитель, как бы, этой бесконечности В мире, абсолют системы управления Которая управляет нами О которой мы можем говорить А то, что выше, мы не можем говорить Но, в принципе, это, это как бы оттуда Вот это вот Корень начала, как бы, мы же говорим, там все мир мысли, правильно, только мир мысли другой совсем, да, там не мысль, то, что мы понимаем мысль да, мудрость, но это уровень мысли намного более высокий, и вот оттуда то, которое управляет и влияет, и воздействует и так далее, и вот корень всего, что есть в мире природы, если мы идем корень его, и корень его, и корень его, и так далее, все это начинается с имени Элоким. То есть она включается в имя Элоким. То есть э, в то, что мы называем Элоким. что мы хотим сегодня это понять. Да? А он, как бы, это, что мы говорим, что Елоким, он, что такое Элоким? эль, это э, сила. Елоким это множественное число силы. И это, что мы говорим, что мы говорим, что мы Ашем что мы Бог наш, Ашем Бог наш, тоже ну, что переводится? Элаким это на, 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 на русский язык переводят как Бог. Да вот этот Элаким, он, Ихан, он один. И он тот, он является корнем для всех. Из него все выходят. Все творения, все ангелы, все, 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 включая до самой, э, да, вот до самой травинки, самой маленькой, все выходит именно из него, и это, и этому назвали Элаким. То есть теперь что значит сходит из него? Это, что мы хотим понять, и что такое Локе, мы хотим понять, и что такое Шем, мы тоже хотим понять сегодня. Я надеюсь, ну, хоть немножко. Да, Ашем это четырехбуквенное имя, насколько у нас получится, да? то это что, это, что он приводит. И, и мы там сказали насчет ангела, что как воздействует, это заклинанием на имя. Заклинание это имя. э, ангела, заклинают имя, и так воздействуют. Почему это воздействует? Что это такое имя? И мы там сказали, что имя, оно является душою ангела. Правильно? Вот это его имя, это душа ангела. И поэтому, а что такое мы сказали, душа ангела? Что воздействует на ангел? Это шумиребрия. Значит, есть некоторое, вот, шумиребрия, это некоторый замысел этого ангела. И он и есть его душа. Замысел этого ангела. Он и есть его душа. Как бы так. Что это такое имя? Это второй вопрос, который мы хотим выяснить. Почему имя является душой? В тот момент, что поймем это, мы поймем, что такое луким Почему именно имя мы даем? Почему именно такое имя? Как оно? да вот, Это мы сейчас начинаем разбирать дальше. И будем смотреть на ф Здесь много вещей таких глубоких, и, да, но в принципе, захватывающих, кто, кто это. Я постараюсь объяснить, насколько я могу понятно. Да? И говорит он дальше так. В Иоаньяна известно, говорит, Зоре, приводит Зора, Шует барах у Дебро <coughs> Сказано, что он Всевышний, он, кто это он, бесконечность, по сути. Вы Дебро и его разговор он, Вы Дебро, он и его слово Хабу. Это одно, так сказано. Мы знаем с мастером, что сказать нашему Евкею, нашему Хад. Ашем чем Евкею, а чем Юдкеевовке Евким это Ашем один и так что мы говорим. Мы здесь упражняемся, что как бы говорим вот это вот, что Элоким и Кей это одно. Это мы хотим сказать. Мы до этого еще хотим дойти. Мы еще это то есть в конце, я не знаю, если сегодня, исходя из того, что мы сегодня будем учить, мы поймем, почему это один. Но, но, но сейчас он говорит еще одну вещь, что слово Он, как бы Всевышний, и его слово это одно. Что такое его слово? Да, мы же не случайно назвали эту вещь, что вот имя является душой. Что такое имя? Слово, в общем-то. Правильное название слова. Должны понять эту вещь тоже сегодня. Ну, да, но там, может быть, я немножко упустил, но должен сказать, что вот это вот имя ангела. Вот это имя, это его душа. Да, вот та, что это? Это тот замысел его, правильно? А он сам по себе, а он сам по себе, а вот этот ангел, он стоит над миром Осия, и в мире Осия есть Мазалот, и Мазалот делает действия в мире природы, но не сами по себе, а ангелы делают. Как ангел делает, заставляет, как ангел приводит к тому, чтобы Мозаль Сделал действие в мире природы. Как это работает? Потому что само по себе э, а ангел, он является душой для этого мозаля. А мозаль, тот самый, я обратно утрированный, очень условно в потому что там же отделяется много-много разных вещей. А вот этот вот Мазаль, он является душой для мира природы. Как бы одевается у него, точно так же, как нефть человека оно является, вот нефис человек, душой для тела. Потому что тело двигается, делает разные функционирует и так далее. Кто его вызывает? Кто? Вот это вот сила, которая его вызывает, мы ее называем душой, нефис. Она та, которая приводит ко всему, там есть на телесном уровне, просто процессы, которые, вопрос с процессами как. Но поведение его, движение его, поступки его, откуда это приходит? Кто их заставляет? Вот тот, кто их заставляет, это вот как бы душа. И, и на самом деле, когда мы посмотрим на человека, у нас возникает вопрос. Вот я вижу человека, правильно? И он и пост... Я же не вижу душу его. Я вижу только его тело. И он сделал, скажем, хороший поступок или плохой поступок. Скажем, сделал плохой поступок. И я к нему прихожу к претензии. К кому я прихожу к претензии? К его телу? Он ударил меня рукой. Я к руке прихожу к с претензии. Конечно, нет. Тому, кто ударил этой рукой. <сих> То есть тот, кто эту руку двинул, тот, кто ее решил, да, кто-то ее поэту, к ней я прихожу. Но я, когда вижу человека, он делает разные действия, я вижу его тело, но я как бы обращаюсь к его душе, не к телу. Когда я разговариваю с человеком, с кем я разговариваю? Не с телом я разговариваю, а с той душой, которая внутри, та, которая решает. Потому что тело он только выполняет, а вопрос тот, кто-то решает. Тот, кто стоит внутри этого тела. Получается, что когда тело делает действие, кто делает действие? Душа, она делает действие. Это, это мы понимаем просто. Мы все, да, любой человек, здесь не, не вопрос религии. Э, как человек понимает, что тот, кто стоит за этим телом, вызывает, к нему мы обращаемся. Вот это вот его как бы, да, это значит, что это вот эта напиш, она душа этого тела. Но на самом деле Нефиш это только вызывает телесные действия. Но сама, какие действия, не она решает Нефиш. А то Орог, скажем, эмоциональность, она решает. Она что такое? Как она воздействует? Она душа Нефиша. Она внутри Нефиша. Она его двигает точно так же, как Нефиш двигает телом. Точно так же, когда я вижу движение тела, что я вижу. Я знаю, что есть какая-то духовность, которая стоит за этим которая толкает это тело к действию, и к нему я обращаюсь. Точно так же, когда я сталкиваюсь, скажем, с нефишем, если как-то я смогу столкнуться, мне понятно, что тот, кто вызывает действие этого нефиша, это тот, кто одевается внутрь него. Это его душа. И вот это вот, скажем, в человеке это эмоциональность, которая вызывает телесные действия. То есть она вызывает где функционировать нефиш, а нефиш уже одет в мир природы, в тело его, и вызывает действие. Получается, у нас есть душа и тело. Что здесь душа и тело? Вот тело наше, душа его нефиш. Но когда мы посмотрим на нефиш, нефиш это тоже тело, относительно чего? Относительно рога, который одевается внутрь него. Только у Мефиса нет телесности как таковой, да? это, как мы говорим, это находится в мире, да? духовное понятие не телесное понятие. Но мы его можем назвать телом. Оно, с одной стороны, душа для нашего тела, телесного, а с другой стороны, является одеянием или телом для эмоциональности человека, который вызывает его. Теперь эмоциональность сама по себе она вызывается, она вызывается и так далее. Как она функционирует? Ну, в идеальном случае, когда она идет за разумом, то тогда получается, что у человека есть особенность, то что у других нет такой особенности творения. Так у человека да, вот эта эмоциональность, как бы а разум его, когда разум руководит его поступками, он является душой его эмоциональности. Получается, что вот это вот Рух человека, его эмоциональность – это тело для души человека, для разума человека. В каком-то смысле я могу это увидеть. Я вижу поведение человека эмоционально, я вижу тело на самом деле, но я догадываюсь о его эмоциональности по движению, по словам, по, я не знаю, по разным параметрам. Я понимаю, он сейчас рассердился, он так далее или что-то. Я могу как-то описать его эмоциональность, правильно? Вот эта эмоциональность само по себе, если начну ее как бы анализировать, я могу понять, с какого, с какой, из какой идеи это пришло, то есть какой разум стоит за этим. Не совсем точно мы это способны, но немножко по, приблизительно мы это способны делать. Получается, что я вижу как-то, которого, да, человек, который, да, там, гушует, решает и так далее, я сразу думаю, что его побудило к этому, какая мысль побудила в этом. Может, действительно что-то и так далее, и так далее. И его, по его какому-то этому действию, я, я знаю, что что-то стоит за этим, и за этой эмоциональностью. Понятно, да, это идея разума. И так за ней стоит еще что-то, а, а внутри нее там находится та, та, та система управления и так далее, которая дает, это нужно объяснять. И вот то же самое в телесных вещах. То есть то, что мы сказали, каждая из них, оно одевается не верхняя мысль, одевается в нижнюю мысль. Поскольку мы говорим, что все это мир мысли, по сути. Получается, что в мире мысли мы тоже находим тело и душу. Только душа и тело в данном случае это не тело в смысле тела телесности, а в смысле его внешнее проявление. Как по телу я вижу, я догадываюсь о духовности человека, о его поведении, я И поведение тела мне говорит о том, что он, что его душа как бы там, что его внутренняя суть как бы делает или хочет или может и так далее. Точно так же, скажем, если я смогу видеть эмоциональность человека, я понимаю, что у него есть какая-то причина, какой-то замысел, какая-то мысль, которая, да, она как бы представляет мне мысль, которая стоит внутри него, если я могу проанализировать и до конца понять. Получается, это тело. Тело – это то, что представляется мне снаружи, то, что я могу увидеть. То, что я находится внутри него, я не могу увидеть. Но это телесность, я могу увидеть. Тот, кто может увидеть эмоционерог человека, то он видит это, это для него телесность. А то, что внутри вызывает, это как бы душа для него. И так далее. И в общем там дальше это идет. Это. И вот корень всего. Да, приходит, мы говорим, что Иллаким – это корень всех сил. Корень всех сил. Вот это мы должны эту идею понять. И вот это вот каждая душа, на принципе, по сути, на, имеет какое-то название. Вот здесь, как это, вот эта душа мы еще и назвали именем. Тоже нам интересно. А иллаким мы тоже назвали именем. Она как бы, что такое латим Душа для всех душ. Душа для всех душ. Так получается. Да? И вот, и у нее есть имя. И то, что выходит из нее, то, что во что она одевается, то, что она у нее тоже есть имя. И вот это мы должны понять идею. Попытаемся разобраться с этим делом. В Иен-Кайду обзоры. Известны обзоры, то, что написано, что и бараху Он и его слово одно. То есть, вот он и сам, и его, и, и слово, то, что он говорит, это одно. Что такое слово? Это самое имя, которое он дает, название, слово, баскай, и так далее то оно является душой для чего-то, да, то есть то оно вызывает что-то, э, да, вызывает что-то, вот это вот, э, да, как бы это слово, э, да, слово, и он сам, и его слово это одно, вот эту идею мы еще поймем, чтобы понять эту идею, мы начнем разбирать все это дело, что, что, что такое слово, скажем, в данном случае мы говорим имя, да, Имя, и оно является, и что это за имя? Что это такое? Это, в принципе, э, вот, э, да, как бы душа вот этого понятия, этого предмета, этого, этой реальности определенной. Да, та самая мысль, которая создает ее. Почему именно имя? Попытаемся тоже сейчас понять. И вот говорит он дальше. Викольди дебур Мамарша Александров и каждое высказывание психичного у Мамасаби, то, что Мамасаби решить действительно берешит, мы знаем, берешит, как сказано, берешит Бараилакима и Шамамама Таару, вначале сотворил Бог небо и землю, правильно, Бараилакима и так далее. В Йомаре Луким сказал Луким. Кто сказал? Луким. Тот самый Луким сказал. Мы говорим о высказывании. Мы говорим, что он и высказывание это одно. Мы еще должны понять, что это такое. Но мы говорим о высказывании. И вот Элоким сказал, так получается. В и Элоким, и сказал Элоким, и иеор, и и ор да будет свет, и стал свет. А потом там так далее, в Иеракия, да будет небосвод, и стал небосвод. Сколько таких высказываний есть, Берешит? Десять. На самом деле девять. Но первое, то что написано, Берешит, Бараилуким, это тоже высказывание. Просто несказанно сказал, потому что... До, до этого ничего не было, поэтому не, не говорите, что сказал. Но в принципе это тоже высказывание. Десять высказываний, так сказано, «басара Маамород, Басарама Аамород, Нибраулян. Это то, что мы говорим, что десяти, как это, десяти, мааморот, в десяти высказываниях был сотворен мир. Это идея Ма- маосе берешит. То есть мы здесь как бы входим немножко в понятие такое, как ну, тогда мы разбирали Маосе-Меркава, то есть действие управления, колесницу, а сейчас есть еще второе это понятие, массе берешит, действие творения. Да? Что в принципе в эту, эту идею немножко совсем что-то такое, так, чтобы иметь какое-то представление. И вот он говорит, и он сказал, и да, в Мамарше, Акадош, Баруху, Памасад решит, каждое его высказывание, Шамар вы он сказал, да будет, да будет то-то и то-то, в Аннепиш, в то-то, давары, говорит он, что вот это его высказывание, да будет то-то, скажет, да будет свет, да будет ракея, небосвод, да будет небосвод, я не знаю на русский так надо переводить. да будет и еракея, да, небосвод, и потом дальше, вот все эти действия высказываний. Вот это высказывание, оно является непищ, душою выхают и жизненностью той самой вещи. В принципе, эту идею мне говорит. Само высказывание, Элоким, оно является душой вот для того, что, что там сказано. Мы это пытаемся объяснить, только посмотрим, что он пишет. вот и все множество вот видов и вещей, всего, всего то, что находится в нем, в нем, я так понимаю, в мире, то, что находится или, или же имеется вот в виду в этом имени, он сказал, сказал Ракия, небосвод. А небосвод включает в себя много, много разных вещей, как земля, ябоша, суша и так далее. Каждое то, что было, оно же общее, которое включает много. И вот все то, что включается много, вот все оно как бы вместе, все, корень ихний, то есть, значит, корень ихний, душа, та, которая входит внутреннюю, это называется корнем, да, Э, та, которая входит внутреннюю, дает ей жизнь. Как душа внутри человека, как душа в теле человека дает ему жизнь. Это как бы корень тела в каком-то смысле. И вот все эти вот множества. И мамазалот отмунимо вместе с этими мазолот которые, вот, на, на, да, которые назначены над ними. И мамалахимы ангелы, которые назначены над этими мамазалот. Вы шоршам и шоршам. И корень их И корень корней их Наверху и наверху, наверху во всех мирах, в каждом мире. Умиадзва Алла. Значит, это как бы душа, вот это вот, вот это высказывание, оно является душой для всего этого. Скажем, так я, если я правильно понял, что, скажем, он сказал Ракия, и все, что относится к небосуду, все, 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 что относится к нему, и, да, и, и, и все это, оно, она является, вот это вот Имя, которое было сказано «Раки», оно является душой для всех них. То есть, в принципе, душой для чего? То есть, это более общее, оно входит более частное, разделяется на частное, разделяется на частное. И много-много так так они как бы входят один в другой. Потому что у каждого, скажем, небосвод – это общее название, оно включает в себя много разных вещей. Из него, на нем есть разные детали. У каждого есть свое название. Настоящее название. Не условно, как, как принято в обычных языках. То есть, что это как бы его душа этого какого-то… Этой детали, на что разделяется небосвод. А там каждая деталь еще разделяется. Как бы, у каждого есть свое название, свое название и так далее. Одно название выходит из названия «выше». То есть, верхнее название, оно как бы является… Корнем для вот названий более частных названий более частных и так далее и, и получается что конечный результат вот то самое первое высказывание является душой для всех вот таким принципом как мы сказали да, что каждый из них душа ну, вопрос только почему, почему и название здесь у нас путаница потому что человек когда мы написали какое то слово когда мы написали какое то слово так это слово написали на бумаге правильно и вот буквы, буквы, некоторые буквы и так далее, название. Теперь смотрим, как это вот то, что на бумаге является душой там, какого-то ангела или какого-то предмета понятия в мире природы. Как это вот это. Это нам путает, но на самом деле это не совсем так. То, что мы написали название на бумаге, это не сама душа. Это обозначение этой души. А что такое душа, как мы сказали? Тот самый замысел, который стоит, э, да, и, и из которого выходит вот это вот какой-то предмет, какое-то понятие. Точно так же, когда я создаю, как, хочу создать какую-то вещь. У меня есть замысел этой вещи, правильно? Я ее хочу. Вот эта вот идея, замысел этой вещи. Он как бы тот, который вызывает и приводит к этому, да, э, к, этому, к этому действию. И этот замысел, он обычно какой-то конкретный замысел. Правильно? Да, э, и вот он приводит к какому-то действию. Теперь, в чем выражается конкретность этого замысла? какой-то определенных параметрах. Вот эти параметры, они, они определяются именем. Эти все, да, я пытаюсь объяснить более ясно. Ну, например, так, как мы говорим. Да, человек хочет построить машину, правильно? Я сейчас не вхожу в вопрос, для чего он хочет построить машину, это мы разберем дальше. Но он хочет построить машину, правильно? Это, что это такое? Некоторые мысли, правильно? Мысль, замысел, построить машину. То есть, или скажем так, я иду, значит, по дороге и, и вижу речка И мне нужно ее перейти. Я не могу перейти. тогда я решил себе построить мост, мостик какой-то, переход и так далее. Для чего? Что я хочу перейти туда, и теперь мне нужно это сделать. И у меня, значит, появляется мысль не перейти туда. Правильно? Это мысль. Как, как перейти? Я, значит, это... И у меня как бы есть задача, как перейти. И начинаю в замысле думать, что я для этого должен сделать. И у меня есть, я строю план. Вот поставить там камни где-то, взять доску какую-то, поставить на нее, там поставить там и так далее, и так далее. Да, вот это вот, это все работа в мысли, правильно? Это некоторая работа мысли. Мысль, она включает в себя много. Мыслей может быть много. Я могу пожелать, построить космический корабль. Другая мысль совсем. Мысль перейти через речку, или мысль там, да, вот, построить мост через речку, чтобы я мог перейти, или мысль построить стол, чтобы я мог на нем сидеть и сидеть. Это разные мысли. Но и та, и другая есть мысль. Что в этой мысли я делаю? Я планирую, я ее разрабатываю как да, что сделать, каждый деталь, и так далее, и так далее. То есть разработка, этой идеи поставить границы, это определить, это так, это так. То есть, есть у меня много разных вещей, я хочу их выделить из того, что у меня есть, выбрать вот это доски именно такие, а их как-то поставить, да, какой-то размер, делать какие-то эти. То есть, это мысль, называем <laughs> инженерная, да? мысль построения. Это особая мысль, непростая. Сама по себе мысль это. И то, что я хочу пересечь, переехать, перейти в речку, это другая мысль. Я хочу, ну ладно, но теперь я думаю о том, как построить этот мостик, чтобы перейти его. И это определенная мысль. Есть другие мысли, есть третья мысль. Теперь мысль это мысль, и та мысль, мысль сделать, там, не знаю, стол тоже мысль. Теперь есть разница между двумя мыслями. И в то, и в другой есть разработка, передача и так далее. Я занят вот этой мыслью, я думаю, в конце концов прихожу к деталям и знаю, как это сделать. Есть разница между двумя мыслями? Конечно, есть. Как обозначить эту разницу? В принципе, если мы предложим, здесь каждый начнет давать разные предложения, как их обозначить. Одна мысль это мысль построить мостик через речку, это и дать какое-то ему название, по строению э, мостика через речку, или дать название тому как я буду делать мысль которая строит э, стол или космический корабль или еще что-то правильно есть какое это название я его должен как-то определить чем одна мысль отличается от другой это и, 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 и причем мысль сама по себе мир мысль безграничен он энцок, в общем-то, мы же говорим, когда мы говорим о бесконечности, это тоже мысль, не мысль, мысль нашего порядка. Это нечто выше-выше всех мыслей, как бы скажем так. И она бесконечна, скажем, по-простому включает в себя все мысли, по-простому, условно. А вот эта мысль построить мозг, она определенная. Это часть той общей мысли бесконечности, скажем так. Какая-то частица, которая выделяется из этой бесконечности. Как она определяется названием? Почему именно названием вот наших этих? Потому что у нас язык, язык Тора, он, он язык не, не символический. То есть во всех других языках, когда мы говорим какое-то понятие, мы о нем, мы его условно договариваемся между собой, что вот какое-то вот название, вот это слово, подразумеваем вот этот предмет или это понятие. Но нет связи между словом и понятием. На языке Тора он язык сутьевой, не условный. Само слово, оно включает в себя это понятие. То есть в нем записано все, что касается вот этого понятия. Что это значит. Та мысль, которая построить, как его, да, вот этот самый мостик. А что она в себя включает? Определенные параметры. Определенные границы сколько параметры, вот именно это, а не это. Это система ограничений определенных. Вот эта система ограничений, она включается, она и есть, как это, та самая мысль, которая это, да, как бы ее название, это и описывает эту систему ограничений, это название этой мысли, скажем так. Теперь, почему именно она и вот и само это имя, что это такое, вот это вот имя, она является, она является как бы той, душой, которая делает это действие. Сама мысль, это и есть и название, и есть сама мысль. Почему? Как мы это приводили? Что такое буквы? Ну, сейчас не буду ходить вообще, но мы приводили не один раз идею букв. Только буквы да, в языке торы это не условные. И каждая буква, она построена, как они комбинированы. Мы можем с каждой буквы, В каждой буквы мы видим там несколько букв, комбинация каких-то букв и так далее. Все, в конце концов, все буквы можем построить из двух букв. Юд и Вам, в конце концов. Как-то мы разбирали не раз, что, что на самом деле Юд и ВАБ, Юд и вам, То есть вам это тоже в каком-то смысле Юд, только более удлиненная ножка и так далее. И вот, во всяком случае, Юд и ВАБ из этого можем построить все буквы. А значит все слова, а значит все, все названия. Теперь, в чем идея Юд и ВАБ? Юд – это идея сокращения, «Ваб» – это идея расширения. Теперь, когда мы говорим о создании какого-то предмета, понятия, мы должны определить его границы, это идея. Чтобы создать границы, когда мы делаем, как, чтобы сделать какую-то, какой-то предмет, это мы делаем путем двух действий – расширения и сокращения. Всегда. Только с вопрос откуда, как и так далее. Где, сколько, здесь подвинуть туда, здесь подвинуть туда и так далее. Два действия. Сокращение и расширение. Это буква «юд» и буква «вам». Да, сделать эти два действия. Получается здесь, как бы, теперь, э, да, это, э, когда есть буква, в ней есть вот эта некоторая последовательность вот этих вот элементарных действий. Сокращение и расширение. Комбинация слов. То есть слово – это комбинация букв. В каждой букве заложена идея расширения и какая-то система, какая-то комбинация расширения и сокращений. И мы здесь говорим, что вот эта вот система, как бы название, оно какого-то предмета, настоящее название, не условное, а настоящее название, оно должно показать всю систему Ограничений, которые привели к возникновению вот этого предмета. Потому что создать его, это идея поставить границы двумя действиями, правильно, так или иначе. И получается, что в слове заложена вот как бы система вот этих вот ограничений этого предмета. Она включает в себя всю информацию, другими словами, об этом предмете. Как это включает? Мы, же, мы приводили примеры, сегодня не будем сейчас это делать, да, это отдельные лекции, показывают некоторые примеры. Сказать по правде, до конца мы не знаем, мы не можем из букв построить или дать понятие буквам, или дать название настоящее предмету, потому, и составить букву соответственно, потому что это относится к миру, который выше нашего разума, это к миру мудрости, к Хохма относится. Адама решил, что он там находился в мире отсюда, он мог это делать, поэтому он давал название животным и там так далее. Он мог давать вот это название. Теперь, почему это является, ну ладно, система ограничений, хорошо, какая-то схема построения этого предмета, допустим, этого понятия, этого действия, этого так далее. Это название, хорошо, то есть слово несет в себе, название несет в себе систему вот этих как бы ограничений систему действий назовем так которая приводит это э, к, к этому предмету но почему это душа душа его почему это так потому что на самом деле для того чтобы возник этот предмет должно быть вот эта вот мысль которая его создает правильно в этом мысль когда мы этим словом названием мы описали эту мысль в принципе со- дать систему ограничения этому предмету, это в принципе описать ту самую мысль, которая создает этот предмет. Потому что мысль создает, мы это понимаем, мысль. Теперь откуда эта мысль приходит? И здесь мы говорим, что на самом, как мы помним, как это, что если мы берем лист бумаги и на нем пишем слово, букву, да, буква Алиф. Вот она сейчас есть буква Алиф, мы знаем, что есть буква Алиф. Если стерем буква Алиф, то тогда скажем, подождите, есть там, ее нету буква Но на самом деле мы спросим, есть там эта буква или нет? Конечно же она есть. Она была и до этого. Мы только ее выделили. Мы не придумали ее. Мы выделили как бы из того, что было в бумаге. А на этой бумаге было не только Алиф. Было Бет, Гиммел, Далит. Все слова, все понятия. Все. Все, 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 что, что может придумать и записать И написать, там оно есть Только оно скрыто Его надо выделить, чтобы увидеть это Вот это выделить это, это, это аллегория, это как бы пример Чтобы понять Идею того, что бесконечность Она включает в себя все Все понятия и так далее Только как от какого то Понятия реализуется Что мы его видим Его надо как бы выделить из бесконечности. И эта идея буквы настоящие, да, вот там, как бы, потому что буква это, там как бы выделить вот эту вот частную мысль, скажем, что бесконечность бесконечная мысль, а вот выделить ту самую мысль, которая создает этот предмет, это ее каким-то образом надо оттуда выделить, это определенная частица мысли, какая-то мысль, которая направлена к этому мостику, а не к тому, что то другому. И оно, вот это выделение оттуда, оно там как бы, это как бы на бесконечность записать это его название. Но название, оно включать включает в себя все параметры этой мысли. Я очень-очень условно тренировал для того, чтобы можно было что-то понять вот из этого. Получается, что вот это название, оно как раз-таки есть та самая мысль, которая создает вот то самое понятие. Та частица, которая выходит как бы бесконечности и, созда... и вот да, мысль, которая воздействует, делает этот предмет, это понятие. Да? Надеюсь, как-то более-менее понятно. Это что мы сказали. Поэтому название, оно есть душа. Не сами буквы, которые написали на бумаге. А та мысль, которая обозначается этими буквами. Она является... И источником действия Как скажем у человека тоже мысли его, решения его, оно то, которое делает действие Получается Вот это, то есть Эту вещь мы называем, там в духовных мирах мы Не говорим мысли, а говорим свет Поэтому, да, потому что мысли Мы понимаем мысли нашей человечека, есть мысли более высокие, это называется светом Так это значит, как бы та, Эти буквы выражают, это название вы, Как бы выделяют Частицу света Из общего света что эта частица света создает этот предмет. И это его название. И она есть его душа. <смех> да? То есть вот это вот, то, то, что она включает в себя, что это за частица света, которая создает. Это самая мысль по направлению вот к этому предмету, к этому понятию, к этому... Да? Надеюсь, как-то более-менее понятно. Это имеется в виду, что слово оно является, как это, корнем для, вот этого, да, для, высказ... для создания каких-то вещей. Поэтому сказано Элоким Баран, то есть Йобор Элоким сказал Элоким и так далее. Элоким это корень всех всего, что происходит в мире природы. Мы еще дойдем, что, что есть до него, это отдельная тема, мы еще дойдем до него. Но мы сейчас говорим о слове Элокима. Элоким это включает в себя все силы, то есть из нее выходит все. Это как бы та первичный, первичный свет, тот первичный свет, или кто захочет видеть это как первичная мысль, но там это уровень другой, что, чтобы не путать с нашими мыслями, назовем это света. Это первая, та самая, вот та первичная света, которым, с которой начинается создание нашего мира. И, и из него выходит все остальное. те что дальше выходит? Она мысль общая. В этой мысли есть все. То есть все касается нашего мира. Не то, что выше этого имени. То, что касается нашего мира. Там все оно включает в себя. Теперь из, высказать, это имеется в виду выделить из этого общего собрания мыслей, назовем так, вот эту именно деталь определенную. Скажем, как он сказал, воем рия раки, да будет не вошел». Назвали это слово «невосводом». не не, не вошел, но говорит, это ракия. Дан ему имя. Что это значит? Это выделение этого света, это воздействие. Там же мы, это Лукин, находится в мире отсюда. И это система управления. Что значит управление? Из него выходит действие. И он управляет действием, правильно? Выходит какой-то свет. На нашем языке это мысль которая приводит к тому-то и к тому-то, к какому-то действию. И какое-то конкретное действие выходит в какой-то конкретный свет, или какая-то конкретная мысль относительно того, другого и третьего. Надеюсь, я вот объяснил. И это, что он здесь говорит, что на самом деле, на самом деле что? Что все, что сказано, берешит, это масса берешит, действие это до создания. Творение, что вот и сказал и Лутин, да будет то-то и то-то, да будет то-то, это то, что мы имеем в виду. То есть воздействие системы управления по направлению к созданию миров. Почему вдруг он решил сказать? Потому что это первичная идея сотворения мира. Создать этот мир, создать человека, чтобы он управлял, да, чтобы дать награду. Как сказано, что Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать награду творениям. Первоначально еще, как это сделал сокращение, и потом вошел линия которая направлена к созданию мира, где будут творения, которые смогут получить награду. И эта идея управления, это воздействие идет и распространяется. Она так первично вошла в этот мир с этой целью. Как, да? Поэтому мы не должны удивляться, что вдруг, почему вдруг он сказал сделать это, почему вдруг из него выходит то, что выходит. Это, в принципе, идея вот самой, бес... которая приходит из бесконечности. Он, элокин, Продолжает это дальше, в каком-то смысле. Это значит, он сказал, да, что такой самый луким и, и что стоит внутри него, мы еще посмотрим. Но вот для наших миров и луким это то самое начало, которое создает вот все, все это. Все силы начинаются с него. корень для всех. Душа всех душ, как вы сказали. Правильно? да? Идем дальше, то что он здесь приводит. Значит, и вот это мы сказали, вот это вот Элаким, она что, является мефиш и хаюн душой и жизненностью, и жизненностью, и, там, то вещи, которые он творит, то есть, которые он, которое было сотворено в нем, в этом слове, это слово становится корнем этого, и все множество, которое выходит из него со всеми мазолот, которые назначены, со всеми ангелами, все оттуда начинает продолжаться спускаться, спускаться вниз это действие, одеваться душа в тело, тело становится душой для другого тела, то это, и это становится душой для следующего и так далее, пока приходит наш мир. Да, этих мозолок, и шаршам, ихний, шоршам, и корень ихний, и, и корень корня ихний, наверху, наверху, во всех мирах, это в принципе вот это вот и Луким с него все начинается. меня звала, и оттуда и дальше. Отколи имея улям э, дворой, барах ницам, баем ля и, рам. и это не только он их создал, а продолжает светить них каждый раз. Это душа его, это имя. То есть его душа. То есть тот замысел продолжает светить него, он продолжает делать действия в рамках вот этого замысла, который есть, и осуществляет их каждое мгновение, что если не будет осуществляет, то оно сразу же исчезнет. Хотя мы так не видим у нас. То есть я создал табуретку. Табуретка есть. Я, меня не будет, но табуретка будет. Да? Но, но это только в нашем мире воображение. Так, что мы на мире телесном. А в мире духовном это не так. То есть, нет мысли, то и результата нет. Как бы нет души, так и нет... Ну, как у человека. Нет души, нет тела, в конце концов. Коль Рейга и про и не не, потому что здесь я не являюсь душой табуретки, а тот самый замысел его был, <свят> я только его выполнял. Мое тело не является душой этой табуретки, да? Хотя я ее сделал, но это беседа. Так, бахоль, про и не и так во всех этих порядках и так далее. Теперь лахен быколя сэр мамород, поэтому во всех десяти высказываниях. Не упоминается только имя Лаким. Почему? Потому что то высказывание, оно является как тот Маамар у Баля Потому что то высказывание, которое он сказал, оно является как бы, обладает как источником всех сил того предмета, который выходит из него, скажем. Йомар и сказал Лаким, да и сказал Бог, да будет Небосвод, так все, что в небосводе, корень его исходит, оно вот из этого высказывания. И это ракия, оно это как бы его душа, но оно его сказал Луким, оно как бы выходит из луки, выделяется вот из самого понятия Луким. Что Луким тоже нужно понять, как имя, что это такое, но это я не обещаю разбирать. Да, что это само по себе каким и так далее. Но как суть мы это, надеюсь, поймем. И здесь у меня приводит... Да, ну, от Вилинского Гаона, на самом деле это кто написал Невшехайм? Рабхайм Воложенин. Это как основной, главный, особый ученик Вилинского Гаона, да? А здесь приводят из Виленского Гаона, из его книги, каких-то заметков, мы попытаемся понять, что это такое. Да? Я вижу, что он, да, все эти объяснения возьмут время, и мы не за один раз пройдем все это дело. Но, может, придется несколько раз. Но, в любом да. случае, мы каждый раз поймем что-нибудь дополнительное. И вот он приводит здесь. Пи, а, а, а пасуд барай На посуд Берешит Барайлаким Берешит 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 гаон говорит. Вначале сотворил Бог. Да? Как Катуба Кольмаса Берешит, так написано во всех действиях Берешит. Ибо хольмаса есть в что в каждом действии есть два действия, две вещи. В, каждом, в каждой вещи есть два, в каждой действии есть две вещи. От смуто выходит то, как бы суть его и жизненность его. Должны понять, что такое, мы сейчас войдем в эту тему, пытаемся разобраться. Суть его и жизнь его. От смуто молоким, вот эта суть его делается именем молоким. В то, а его жизненность делается Башем Абая, Юткей Вавкей. Здесь мы сейчас входим в понятие, что такое в Вавкей, что это Элаким. И почему мы говорим Ашем Элаким всегда? Не всегда, но как мы говорим Баруха, это Ашем Элаким. Элаким это Бог. А что такое Ашем и Вавкей? Да, Элаким мы сейчас поняли, что это такое. Это корень для всего то, что есть в мире. А что такое Ашем? Приходит, говорит он интересную вещь, что Элаким Это суть предмета, понятия. Аютка и вовке это дает жизненность ему. Что это значит? Как душа и тело. Получается, что здесь, как он говорит, мы сейчас войдем в объяснение, как там объясняют его. Но в принципе здесь получается, что у нас есть, что он говорит. Интереснейшая вещь он говорит. У нас есть иллоким. И мы сказали, что он корень для всех творений. Он душа для всех. Правильно. Сейчас он приходит и говорит. Что вот Элоким, в принципе не говорит сейчас про сам Элоким, но в общем-то про то, что говорит, что каждое творение у него есть две стороны, есть как бы суть его и жизненность его. На самом деле здесь, я, может быть, на русский это неправильно переводится, от смутого, не совсем суть его, это как, ну, если сказать на нашем языке, как я объясняю, это имеет телесность, то есть тело его и душа его. То, что сама, суть его как бы, то, что оно из тебя представляет. И то, что им двигает, толкает. И в каждой вещи это есть. Даже в любом в любой травинке это есть, как мы сказали, правильно? Это то, что мы видим. А то, что вызывает ее функционирование, кто это, что это? Даже в камне это мы видим. Камень то, как мы видим. А, а, а почему он есть как камень? Потому что есть разные законы природы, там, я знаю, силы притяжения и так далее, кристаллическая решетка и все прочее. Кто-то это создает, кто-то это поддерживает, правильно? Откуда-то вот эти вот силы природы, законы природы. Вот это то, что дает ему существование, как только вот этих законов природы не будет. То есть вот это силы, которые... Заставляет эти атомы находиться в определенном порядке кристаллической решетки вот такой-то. Как только эта сила не будет, не будет камня, он рассыпется, скажем, на атомы. А если атом сам по себе, потому что он атом. Почему он атом? Потому что есть силы различные внутри атома, которые держат его и так далее. Кто ответственен за это? Кто это вызывает? Сам атом себя держит? Конечно же нет. Причина этого не находится внутри атома, находится он снаружи, как вы сказали. Приходит из того же места. Та замысел, чтобы этот атом существовал, он 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 притягивает, он делает это действие. Как у человека, его решение, э в результате решения он делает свое действие. Точно так же здесь действие происходит в результате вот этого замысла природы, скажем так, мысль природы. Это его душа, которая дает ему это. Камень мы видим, Но тот, кто находится внутри, не дает ему жизненность тоже. У него, мы не говорим о жизни в биологическом смысле, у него нет жизни в биологическом смысле. Но есть жизненность в другом смысле, то что он существует сам по себе в мире. Иначе бы он рассыпался бы на атомы, атомы рассыпались бы там на электроны, протоны. А если бы не было бы силы внутри электронов, протонов, вот этих законов природы, которые они бы рассыпались вообще, превратились бы в энергию, энергию, духовность и все, и нет ничего. Это идея. Получается, что каждый предмет, так он говорит, каждое понятие, в нем есть две силы. Две силы. Мы же все время говорим о двух. Это не случайно совсем, да? Как точка. Эта, да? Мы всегда говорим о двух. Если мы Это объясним, почему мы говорим о двух. Но вот, когда мы говорим о двух, э, да, вот это вот две вещи. Есть как бы то, как он из себя представляется, то, как он представлен, это его внешняя сторона. Это это мы назвали его сутью, абсмутой, может быть, неправильно суть на запас, но раз на русском сутью называют именно внутрь, но то, как он представляется, и хаюто, и жизнь его, та, которая дает ему жизненность, законы природы внутри этого камня, та сила, которая вызывает функционирование вот этого, роста этого травинки. Душа, которая внутри тела человека, дает ему жизнь, тело само по себе мертвое. Собрание атомов мертвых. В общем-то, как они начинают жить? Вот то, что дает ему эту жизнь, вот эта вот сила, каждая вещь есть и то, и другое. Обязательно. Теперь говорит он интересную вещь: что вот от смуто, то есть вот это его, как он выглядит, оно приходит и золотим. А вот его жизненность.. Она приходит из Юткей в И здесь мы должны понять. Получается, что как бы, и в принципе то, что он там дальше это как бы хочет это объяснить, получается, что здесь мы приходим, даже когда мы приходим к Ашем Элоким, получается, что Элоким, он источник всех, как назовем, телесности, а Юткей в это источник жизненности. Та, которая дает жизнь дает силу получается что в каком то смысле мы говорим так что там на том уровне элоким относительно ютке вке это тело относительно души элоким это как бы тело для ютке вке а ютей это душа Должны понять, что когда мы говорим «тело», мы не имеем в виду ни в коем случае телесность природную, то, что мы видим, видимое, чтобы кто-то не пришел к этого и сказал, что там у нас есть тела. Нет там никаких тел, понятно, в нашем понимании. То есть мы говорим, есть понятие тела и души в мысли. В мысли есть одна мысль, может быть, душой, а может быть, телом. Где это? Мы это объяснили. Как это может быть в мысли? Мы хотим сейчас объяснить, как может быть в мысли Душа и тело. Две мысли. Одна из этих мыслей – это душа, а другая мысль – это тело. Обратно возвращаемся к мостику. Вот сейчас мы поймем эту вещь. Я хочу перейти через эту эту речку, правильно? Что это такое «я хочу»? Это мой замысел, это моя мысль, правильно? Мысль. Теперь, чтобы перейти через нее, надо построить мостик. Как построить мостик – это тоже мысль. Это разные планы, как сделать то, как там сделать та и так далее. Это не мысль перейти на другую сторону. Месть перейти на другую сторону это одна мысль. А мысль построить мостик это другая. Теперь эта мысль построить мостик, она как бы обслуживает мысль, которую перейти. Понятно, да? Я хочу перейти, теперь я включаю, я решил перейти. Теперь я эту мысль ставлю на задний план и поднимаю новую мысль в своей голове. Как? сделать мостик. Вот эта вторая мысль, она как бы обслуживает мою первую мысль. <смех> Понятно, да? Вот эта вторая мысль, она является телом для первой мысли. Понятно, да? Но, э, как бы очень условно, потому что на самом деле перейти на другое, это тоже кто-то может сказать, это тоже как бы э, какой-то мостик в своем смысле. Но, но чтобы понять принцип, может быть мысли, душа, две мысли, у человека. Одна есть душа. Это мы, э, как это? Че, телесность. Тело, тело этой мысли. А другая это душа этой мысли. Да? И вот мысль, что она душа, и мысль, что она телом. Это вот в таком понятии. Поэтому здесь тоже говорим как бы Ашем и Луким. Луким это как бы телесность Ашема. Что, что такое Ют в Это как бы душа в чем идея души замысел создать мир в котором будут творения которые получат награду правильно ну ее же как то его же надо как то сделать этот мир как его сделать как сделать мостик не совсем мостик но как сделать надо же как то обдумать как сделать мостик как сделать этот мир как построить как будет здесь человек который будет выполнять разные заповеди? как сделать мысль? как сделать Построить мир, как построить человека, как ему сделать тело, тело и так далее. Это, это другая мысль. Эта мысль называется луким. Как сделать? А Ют Кей Вавкей – это цель. Что он хочет? Ясно? И это душа для этой мысли. Почему? Как, как моя мысль перейти через речку – это душа для мысли построения построение мостика как причем здесь душа это другая мысль да причем здесь душа внутри нее потому что если не будет мысли перейти то мысль построить мостик это бессмыслица какая-то то есть в принципе как ну философия называется схоластика могут придумать какие-то теории придумать а зачем это мы видим в науке тоже человек у него есть какая-то идея он хочет ее да, как-то объяснить, он строит какую-то теорию, какие-то там гипотезы строит, берет там какие-то, вот, предполагает разные вещи и так далее. То есть, строит модель, куда может которая может объяснить то понятие или другое понятие и так далее. Там есть смысл, он хочет понять, что это такое, как-то его, э, да, вот, э, дать, э, да, понять суть его. Для того, чтобы понять его суть, ему нужно вот эта вот модель в котором он строит свои гипотезы и так далее, что да, получается, что эта мысль, она вызывает эту модель. То есть вот эта мысль и, и первоначальная идея понять какой-то, или то, что он видит, хочет понять или объяснить и так далее. Вот эта вот цель, она является причиной, что если не будет этой цели, зачем делать эту модель? Это говорят, что это глупость, то, что говорят с, с то придумывают разные Разные теории Без смысла Без того, чтобы что-то объяснить и так далее Но это как бы телесность Без души, тело без души бессмысленно Это тело, а у меня есть душа Она дает ей жизнь, она ее вызывает В данном случае Мое желание, моя мысль Перейти на другую сторону Это она вызывает вот эту вот идею построения мостика Точно так же и Лакима Ашем – это идея сознания мира и в конечном результате получили награду Лиаким Лидерам, делать добротворение. Оно является э, мыслью э, первичной, как бы душой. А есть другая мысль. Построить мир такой, чтобы эту цель можно было выполнить. И это другая мысль. И вот она совсем другая мысль. А, но, но, но это одевается внутри этого да? как бы, это, это вот мысль Элаким Она как бы тело для этого Теперь, что это Что это за мысль Откуда появляется эта вторая мысль Была мысль, что были творения Которые, это вдруг появляется Мысль Элаким, откуда она появляется И как бы Тело и душа Откуда появляется тело, откуда душа Приходит, говорит, он дальше Разбирает здесь и в одной из книг объясняется вот это вот, э, э, да, этот э, гон, то что он написал, книга Беретсхак, не да, знаю, есть несколько Беретсхак, но это один из его учеников, сейчас посмотрим. И он там приводит объяснение на это. Э, Берец Хак там пишет таким следующим, Рацного Марта, это то, что он хочет сказать, он объясняет сейчас Беретсхак Гоунтуш. Шесориша двориму 10 цимцум в что корень всего, корень всего этого это Цинцум ВК. Сокращение, что такое Цинцум мы говорили, идея сокращения мира, что, как, да, что была бесконечность первоначально, и она сократила себя, чтобы создать мироздание, мы это объясняли, почему вдруг, как может сократить себя и так далее, и линия, которая вошла внутрь. Линия, которая это как бы та самая линия света, тонкая, то, что мы говорили, входит то есть как бы бесконечность сократила себя, то есть как бы закрыла, на самом деле ничего не сокращала, а только идея сокрытия, как бы скрыла себя, и получилось как бы отсутствие бесконечности, то есть полная конечность. Конечность закрылась, бесконечность как бы, как бы сократила себя и появляется полная конечность. То есть, что это значит? Это значит в каком-то смысле, что бесконечность выделяет, создает какую-то вот, мысль, назовем первичную-первичную. Мы говорим мысль, но имеется в виду свет. Первичный-первичный, который создает э, как это э, видимость, что нет ничего. Бескон... Что, э, что все конечно, да, все, пустота, нет ничего. Первично, сам вначале, есть только есть Везде есть всегда и так далее Но сокращение Это создать как бы Систему управления В которой нет ничего То есть которая говорит что нет ничего И тогда Вот в эту пустоту Входит луч света из бесконечности Другой Ну как бы из того же источника Но это как бы другая мысль Или другой свет Который входит внутрь и начинает создавать там больше и больше, как мы приводили, и Гурим, и так далее. Создавать разные законы, и создавать, и делать разные. Так вот эти две вещи. Сокращение и вход света. Два действия со стороны бесконечного, создать мир. И они вроде бы отдельные. Сначала было сокращение, а потом был вход света. Два действия, мы говорим всегда о двух действиях, это интересная вещь, да, в корне всего. Говорит он, что в корне всего вот то, что мы говорим, что, о чем мы говорим, то есть тело и душа на всех уровнях, во всех понятиях, то, что представляется и то, что дает ему жизнь. Корень всего это был заложен в самом начале сотворения мира, то, что было сокращение и был ход света, который... Уже не то бесконечно-бесконечно А немножко-немножко Жизненность, которая дает жизненность Внутри этой пустоты И внутри этой пустоты Создаются различные образы Почему создаются, откуда они взялись И Сейчас не будем приводить, это как бы еще долгая история Но в принципе в этой Первой, первичной мысли Сокращение Там была идея создания границ Эта идея Это было сокращение То есть была не пустота-пустота а в смысле отсутствия бесконечности. Это идея. А что такое отсутствие бесконечности? Ограниченность, там были только границы, только ограничения. Это идея, потому что сине мало ограничений, значит, присутствие бесконечности. Когда же нет совсем бесконечности, значит только ограничения. Это, как мы говорим, диним, диним мурим, да? Полные суды, то, что называют, границы. И внутренних начинает ходить бесконечность, немножко, что это дает жизненность им и расширяет границы, или заполняет их, скажем так, наших понятиях. И и она дает им, и вот тогда они начинают функционировать, как бы это то, что называется, дает им жизнь. Когда есть только границы, больше ничего нет жизненности. Когда же в рамках каких-то границ есть тот, кто-то, то здесь тело без души. Но когда же есть кто-то, кто вызывает душу, толкает тело, вызывает тело, толкает, его, есть мир границ, вот это тело, но есть и душа, которая его делает, двигает. Вот это вот, и тогда начинает жить. Оно дает жизненность, эта линия дает жизнь, как бы в общем, в общем, в общем. Сокращение как бы создает как бы бы идею тела, мироздания в общем. А вот это вход смета внутренний, это дает жизненность ему. Да, и, да как <смех> в каком-то смысле у человека мы говорим, душа и тело. Это не конечная это, э, картина мира. Мы дойдем до конечной картины мира, что на самом деле нет ничего, кроме Всевышнего. Если здесь, здесь получается, что есть как бы две реальности. Это дальше, он, в принципе, это хочет разобрать, этот вопрос. Но первичная картина мира это то, что мы видим. И говорит он, что дальше говорит корень всего шорыс дворим гуццот цимцум и кав. То есть корень всего это, это вот это вот, вот цемцум и кав. Сокращение это линия. Сейчас цемцуму лиц шорыс гадол, а гадол гуцина де Что цимцум родил большой корень, огромный корень, что это называется гуцина де я не знаю, как это перевести, точка, гуцина. искра, да, искра сокращения, как бы, это идея, да, ограничения. То есть, да, по-простому, э, по-простому, это и идея, о чем нам говорит. Э, по-простому, это говорит нам идея о том, что этой, э, что как бы первоначально вышла, Два вида света. Один свет, который ставит ограничения, а другой свет, который делает расширение, то есть дает им жизнь. Это как бы идея расширения. Да? Сокращение и расширение. И все мироздание, оно возникает в результате двух этих как бы, действий. И они как бы отделены в каком-то смысле, Разные. Вот так мы видим. Только одно из них тело. А другое душа, то есть это мысль. Наши понятия, как мы объяснили, в мысли есть тело, и есть душа, то есть есть мысль, что является телом, мысль, которая является душой. И две разные мысли. Это как мысль построить, мостик, это одна мысль, инженерная, кто хочет сказать, да? А есть мысль о цели. Зачем мне это нужно Две разные мысли. И также в идее понимания, я хочу понять что-то. Хочу. У меня есть какая-то идея, я, хочу, я вдруг что-то понял, но хочу рассказать другим. Чтобы рассказать другим, они же не могут посмотреть мне в голову и понять эту мысль. А что я должен? При помощи слов, как я говорю, я слова, мимики, я не знаю, как-то пытаюсь это объяснить, правильно? Но чтобы выразить в словах, я должен что-то выразить. Я должен сказать эту мысль в каких-то понятиях, правильно? Потому что я что-то понял. И, и хочу это объяснить. Чтобы объяснить, я, люди понимают какие-то понятия посредством слов. Не были сейчас ходить в слов, мы это когда-то разбирали. Но какими-то понятиями, которые он понимает, вот в рамках этих понятий он понимает. Теперь, как, откуда я возьму эти понятия? Это другая мысль. Как только я решил это объяснить, вот эту идею, я эту идею оставляю на задний план. И начинаю думать, какую систему понятий ее вместить, какую создать систему понятий, что мы можем посредством ее объяснить эту мысль. Понятно, две мысли, как построить мостик. И, это. и вот после того, что я нашел какую-то систему понятий, более удачную, менее удачную, я как бы ее представляю, а и посредством ее объясняю свою идею. Так получается, что эта идея это, это, это душа. А вот эта система понятий, которую я создал тоже в мысли, другой мысли, это ее тело. Тот, кто слышит меня, он слышит слова и так далее. Но, в принципе, он как-то в этих словах, которые я говорю, в них он находит, увидит, видит вот эти понятия, которые я как бы создал или воспользовался ими. Через эти понятия он понимает, что там находится замок. Хотя бы немножко в какой-то мере. Обратно то же самое. То есть, как я вижу тело человека, он не знает, что внутри. Но, но по его поведению я понимаю то, что он находится внутри. Что у него в душе, что у него в замысле, что у него это. Та, та же самая дело. Тело, тело и душа. И эта идея была заложена в самом начале. Э, да, э, и, и вот эта вот мысль. Построение, создание телесности как бы. Да, создание вот. Это две мысли. Одна мысль, что я хочу. А другая мысль, как ее сделать? Это мысль, как ее сделать? Это идея сокращения. Это первичная мысль, которая сократила, поставила границу. этой идея установить разные границы. И она называется буцина-докардонита. Или, скажем, это первое сокращение, она создает вот эту вот, как бы, корень этой мысли. Там нет мысли, мы говорим про свет, но... Да, и что то, что называется буцина кардонита. А вот эта линия, которая вошла, это другая вещь, это как? линия. И вот говорит он дальше, что вот в самом корне была у нас сокращение и линия. И, и вот это вот цинцум, вот это сокращение, оно породило это понятие, огромное понятие, это вот это вот на самом деле много про это написано, что такое бацинодокардонита, что в нем делается мера для всех творений, ограничений. система ограничений для всех творений. Это все способности как их ограничить и так далее. У Мишамшорыша килим, а оттуда корень для килим сосудов, инструментов и так далее. То есть тело, тело, потому что тело это кили, если мы понимаем тело в более общем смысле, не в смысле телесное тело, а в смысле того, что представляет как бы идею на, на, наружу, это вот это вот килим. «Шем басот хилуко мадриго», что они, что они в секрете хилуко мадригот в секрете раз, разных уровней, на каждом уровне, на каждом мире есть свое понятие и так далее. «О, от снутошель кольдавар башем». Это суть каждого предмета, после его, как бы, суть, его, да, его суть, как я объяснил, что такое суть, не, вот, не, не совсем на эту, да, вот это вот телесность, начало этого да, создания. Это оно и есть вот ну, то, значит, что и вот Мадригот да, и Шорыша и оттуда приходит корень для всех килим, то есть для все, всего, что есть в творении, да, э, э, что оттуда приходит во, на всех уровнях, во всех ступенях, по всем там, де, как оно делится и так далее. И это суть, ну, в смысле, корень. Для всего, что это корень, всего, что есть в мире, она называется именем Илуким, И это понятие сода гурот. сила гурот, Кто хочет сказать, что по понятию гурота хасадим, то здесь мы входим в понятие гвурота. И обратно, кто то там что-то читал, там где-то Кабале хасадим, гурот и так далее. Всегда мы говорим о двух силах, о двух вещах. И суть их, что корень из них приходит, это два разных... Это начало еще сокращения пришло. Потому что в самом начале пришло две две вещи, два света. Два разных света. Один свет – замысел или цель, а другой свет – идея, как прийти к этой цели. И это как бы корень для наших мыслей. Одна мысль – что я хочу, или идея, которую я хочу выразить, а другая – как ее выразить. Это две разные мысли – Первое, то, которая сама цель, это называется душа, и называ... корень ее в вовкей, скажем так, ну вот, как бы вот, по аналогии. А мысль, которая решает, как применить, как использовать, как привести ее, как построить ее, это мысль гвурот. Вот тех самых гвурот, Динем и так далее, то, что мы сейчас говорим, построение. Получается у нас, вот, да, что и в мире, все, что есть в мире, у него обязательно есть... Интересная идея здесь приходит нам, говорит вот, Ленинский Гаон, и вот его, его объяснение на него, о понимании общности всего мироздания. Но это только первый этап, потом поймем дальше больше, потому что войдем понятие шмай Но вот эта вот первая картина, которую мы видим, она является... Идея того, что, что да, она является идеей того, что как бы есть две силы, две, два, два понятия, две мысли. Одна, мы видим это в каждом внутри себя, мы видим везде это две, каждый предмет имеет две сути. Внешняя его то, и внутренняя, и то, и другое, это две, два понятия. Они, вот внешняя приходят из имени Луким а внутренняя приходит из ютки в обкей, а в корне, корне своем, это идея сокращения, это бучина до кардонита и та линия, которая вошла внутрь. Две эти, два этих понятия, они присутствуют везде. Одна дает жизненность, а другая дает форму. Она дает форму, представление, как она, другая сила дает жизненность, дает ей функционирование, как душа для тела. Что на самом деле суть внутри нее, это душа, Та, которая толкает, а тело ну как бы инструмент, посредством которого оно это действует. Кто из них главнее, кто-то скажет. И здесь мы приходим, что это на уровне вот этой, да, то, что мы называем Машем и Луким. И Луким это корень для всех тел, а Юд это корень для всех душ. Ну, вот душ, в смысле, это, да. С другой стороны, мы пришли и сказали: подожди, как так? Ведь на самом деле Елуким ⁇ это душа для того, кто находится внизу, скажем, да, а тут душа для так далее, а тут душа для ангела, мы сказали. А ангел ⁇ душа для... Э, да, да, ангел есть душа для мазолота, мазолот ⁇ это душа для этого мира. С одной стороны мы назвали Елуким, что это как бы тело для Юдке и внешняя сторона, а с другой стороны мы говорим, что она душа для нижнего. В чем здесь суть? Потому что на самом деле тоже так. Что так оно и есть, в общем-то. Оно становится душа. Что значит она становится душа? Элоким, Ариют вовки — это та, которая дает жизненность Элокиму, в общем-то. Его это цель. А Элоким это как бы тело, посредством которого она возникает. Теперь из него он Элоким сказал. Кто значит Элоким сказал? Это Юткейвов сказал. Через Элаким. Правильно? Ну, в принципе, Элаким сказал, да? Он дал ему жизненность. Правильно? Как мы это говорим? Я просто не хочу ходить, потому что высокие вещи. Я не знаю, насколько мне можно все это говорить. А вот Элаким, он является душой для Нижнего. Что значит Элаким? Не просто Элаким, а Элаким, что внутри него Кей. И он создает другую тело, скажем, которое вот тело на нижнем уровне тела для него. И сам является душой для него. Правильно, что Элаким душа там, скажем, для ангела. Но а кто душа для ангела? Ну, душа для Элаким это Ют Кей Так кто душа для ангела? <coughs> то есть душа для ангела, то есть Ютки Кей не может войти в ангела, она его разорвет. Ют Кей находит внутрь Элаким. Элаким, он как бы выделяет, продолжает дальше, как бы, свет этого Юткей э, Вавкей, но такой, который принимается этим ангелом, входит ну, в это имеется в виду, входит в душу. Ангел сам по себе кем создан? Элаким создан, но внутри него есть эта душа Ел-ким, а внутри нее есть Юткей Вовкей. Он входит внутрь Мазала, кто управляет Мазалом? Управляет ангел, но ангел, кто им управляет? Илоким, который вошел внутреннего, а и Лу-Ким, кто управляет, у Кейвев Кей, кто ему дает жизненность. Ему дает жизнь? И так далее. Получается, таким образом происходит. То есть все внешнее строится посредством ELK, а вот сила внутренняя, она это вот эта вот, которая дает жизнь, это Ют Кейвевкей. И также мы тоже знаем: вот на примере этого, да, я прихожу и рассказываю: хочу воспитать ребенка. Да И как ребенку объяснить какой-то моральный принцип, там, что нельзя плохо делать то-то и то-то. Ну, не могу на философском уровне. Рассказывай ему рассказ. Вот тот-то привел, вот там произошла такая, и тот повел себя так, и повел себя так, и вот видишь, как все это плохо. Ребенок понял. Что он понял? Он услышал мой рассказ. Рассказ на него сделал впечатление. И теперь он будет действовать в соответствии с этим впечатлением. Правильно? В каком-то смысле получается, что те поступки, которые он делает, душа этих поступков – это рассказ. Мой рассказ, правильно? Он тот, который, ну, скажем так, или не рассказ, чем-то другим. Ну, вот скажем так. Этот рассказ привел его к действию. Получается, здесь в каком-то смысле можем смотреть условно, что этот рассказ, он как бы душа для его действия. Ну, ведь рассказом сам всего лишь картинка. Не рассказ он суть, а та идея, которая в этом рассказывает, которым мы, скажем, я рассказываю, хотел передать. Но он-то видит этот рассказ, идею сам не может увидеть, но рассказ он может увидеть. Получается, что я идею ему облачаю в тело, что это тело для идеи это рассказ, а рассказ он уже становится душой для, для его поведения. Но это не сам рассказ его толкает, а та идея, которая внутри рассказывает. То же самое здесь. Есть, да, ют, как это, есть Юткей, Бабкей. Что находится внутри Луки? Луки находится внутри там Раки. Раки находятся внутри там чего-то еще и так далее. Ангелы, и прочее, прочее. Ну, не всем ангелы, там ангелы, мазолоты, потом Раки и так далее. Но, но они, каждая из них, она как бы как тело, а внутри него есть душа. Вот эта душа получается, что то, что является телом, Душой для нижнего. Он является телом для высшего. Но что значит он душа для нижнего? Тот свет, который внутри него проходит сквозь него, он является душой для нижнего. Как скажем, та идея внутри рассказа, она является душой для поступка ребенка, а не сам рассказ. Но она одета в рассказ. Ребенок не видит идеи, ребенок видит рассказ. Надеюсь, это понятно, это насколько я мог объяснить. И вот приходит она говорит, лохань, да, наше время. Да, это что он здесь говорит? Вот снутошелькольдовар башемелоки. На сам и вот это вот корень идея создания вот это вот мысль, которая создает это одна мысль создает тело и та, которая дает жизненность, это вторая мысль. Она всегда присутствует везде в любой вещи две, два понятия. Только они одеты один внутрь другого. И, да, просто когда я ребенку слышал рассказ, идея, которая вышла из него, когда он поймет эту идею, то это тот самый свет, который к нему пришел. Вот сама идея посредством рассказа. Но это свет к нему пришел, мысль к нему пришла. Идея, она-то, которая его толкает по конечному Потом или как-то там. Да? Это понятно, это вещь. Теперь, и говорит он дальше, бухают. Вусот, и ткашут, кулям, бабхинат, шорош, рацон, анилам, лиакзирам, басод, басод, ихуд, ликах, вихем, ванискар, рак, аль улям. Малеши, та хвито, кошут, барацу, Ну, здесь он вот приходит это, значит, к целостности всего мира. Сейчас не будем этого ходить, пойдем дальше. Пойдем дальше, то, что здесь приводится в Непшахаим. В... И вот говорит он дальше. Как мы сказали? Поэтому во всех десяти высказываниях не упоминается, кроме как имя Илаким, Только имя Элаким упоминается. Что он является, это высказывание Элаким, она является... То есть Илаким, оно как бы... Да, это и высказывание Илаким, она включает в себя все силы этой вещи. И все, что выйдет из него, в конце концов. Это как бы да идея... вот Телесности и так далее. Вы Коля Миним Шибони Шиневроубо и все детали, которые были сотворены в нем, в этом понятии, скажем, в этом небосводе, что он является непись, душою, которая распространяется внутри всех его частей. Ну, обратно, я думаю, теперь уже понятно, как, то по примеру, Ракшата Тахайнейна. Только здесь дополнительность, которое мы должны понять. Только сейчас наши глаза этого не видят. То есть мы видим тело, а не видим душу, не видим мысли. И, и оно так разводит это душа внутри души, внутри души, но мы не видим душу, мы видим только внешнее тело. И да, и... Только сейчас это невозможно видеть, мы не можем видеть глазами телесными. Эх, Как и каким образом. Слово, вот это высказывание его, что мы сказали, это та самая душа его, да? та самая частица света, которая приходит, которая создает и строит и дает жизнь вот этой как бы конечном результате мысли. У Баэзе, каким образом это его слово, Идбарах Митпашиды распространяется внутри них. В Илья но в будущем, как это пишет Ишаяу, и Шаял мем Пасук э, Гэй, как он здесь пишет, полный Пасук его, э, сказано так, не ввод Ашэм» и откроется, он говорит, про будущее время, когда после прихода Баширха, «Венеглэк ввод и откроется слава Всевышнего Ашэм. коль басары» и видит всякая плоть, ягда вместе, ашем что им, что слова всевышнего говорили, да и тогда это увидит. И это говорит о том, что здесь, что вот как написано выше, Яу Гайношениздах тогда очистится наше ощущение постижение, так что мы сможем Ашенискели рот Гамбэ знать, что мы можем постигнуть и увидеть также же Басар глазом плоти и пошито идею распространения дебуро разговора всевышнего бахольда вар бауля в каждой вещи в мире к моши как уже это было постижение во время получения тора что тогда здесь, я думаю здесь мы уже остановится не сможем это дальше проводить но в принципе с этого момента мы начнем дальше продолжать что вот до сих пор мы этого не видим мы не видим ту мысль мы видим только в догадываемся Но когда придет время, раскроется все, и тогда мы увидим Слово Всевышнего, как оно распространяется среди них. Одно мне здесь непонятно, ну, вызывает как бы вопрос. Да, все остальное надо объяснить, а это как вызывает вопрос. Глазом телесным, так он пишет, каким телесным глазом? Но это мы уже сегодня не будем разбирать. Начнем уже на следующий раз. И вот повторим. Я также, так же, Боже, Раташев. Пойдем дальше.